کتابهای گویای آوای بوف تقدیم می کند داستانهای باستان کتاب دوم مرزبان نامه نویسنده مرزبان ابن رستم ابن شربین به زبان تبری مترجم سعددین ورابینی تصحیح محمد غزوینی انتشارات کتاب فروشی بارانی 1326 گویش ه پرهام ادیت و فنی گه جاسمی و ه عزت نجاد قصه های مرز با نامه دوستان عزیزم امیدوارم خوب شاد و تندرست باشید ما کتاب بعدی رو شروع می کنیم از این شماره و همطور که عرض کردم شما با وقت گذاشتن در هر شب 20 دقیقه در یک ماه کتاب کلیلو دمنه رو کلن محتواش رو مطلع شدید که چی قصه هاش دونستید و این قدم بدی نبود و هر حال از حالت آخر عمر به لطف همین یک ماه شما از کل قصه های کلیلو دمنه آگاهید و با یک ماه وقت گذاشتن باز میتونید از قصه های مرز با نامه نیز آگاه بشید فایده آگاهی از این قصه ها این هستش که ما پشت چشمان پشت پنجره چشمان مردمان هزار سال پیش میریم و نگاه میکنیم ببینیم اونها به دنیا از چه دریچه نگاه میکردن دنیا رو چطوری میدیدن وگرنه شما در نظر بگیرید ما تخت جمشید رو داریم و اهرام مصر وجود داره و ساختمونهای بسیار بلندتر و عظیمتر الان در جهان ساخته شده ولی هنوز اهمیت تخت جمشید سر جاشه چرا به خاطر اینکه در اون زمان یعنی در 2500 سال پیش یک همچین ساختمانی رو ساختن کار بزرگی بوده امروز دیگه شاید کار بزرگی نباشه روزگاری عقیده بر این بود که از چشم آدم نوری به بیرون میتابه و این نور میره بر میگرده و باعث دید میشه به خاطر همینم هم میگفتن چشمش نورشو از دست داده و عزیزان رو میگفتن نور چشم ابن حیسم که ایرانی اصل بود پی بود همچین چیزی نیست در واقع امواج نور از بیرون میاد به چشم آدم ما از چشممون چیزی به بیرون نمیتابانیم و علت کوری نیست که نوری ازش نمیره بیرون که برگره و انسان ببینه این رو ممکنه یک بچه دبستانی امروزه بدونه ولی ابن حیسم کارش ارزش داره برای اینکه در اون زمان این رو فهمید بنابراین با پیبردن به آثار فرهنگی قدیم ما میتونیم ریشه های اندیشه ها و رفتار فعلی خودمون رو گاه تحلیل کنیم و بهتر بفهمیم و من خدمتون ارز کردم که یک آقایی این کتاب های توتی نامه و بختیار نامه و همین کتاب که برای شما خواهیم گفت و خونده بود و چون در این کتاب ها از خانم ها خیلی بدگویی شده و خانم ها خیلی بد معرفی شدن نسبت به زن کلن بدبین شده بود و میگفت زن ها همه بدند و همه حقباوزند و چنینند و چنانند و نمیفهمید که این دید مردم اون زمانه و باید بفهمید در اون زمان اینطور بوده و نگاه میکردن و تو باید این رو نقد کنی انتقاد ازش بکنی نه اینکه چشم بسته اون رو بپذیری و قبول کنی 
کتاب مرز با نام هم باز همینطور اولا حکایاتش برمیگرده حکایت ها و داستاناش به زمان خسرو اول انوشیروان عادل یعنی بعد از اینکه کلیل و دبنس هندوستون اومد مردم ایران حالا به اون اندیشمندان اون زمان ایران هم به فکر این بودن که داستانهایی رو بنویسن یا جمعآوری کنن و این داستان ها در اون زمان به وجود اومده ادهی تلاش دارن به اینترنت مراجعه بفرمایید ملاحظه خواهید کرد که ادهی تلاش دارن که بگن آخر این در همون قرون بعد از اینکه اسلام اومد به ایران اینها رو نوشتن اینطور نیست اینا سابقه قدیمی تری داشته و این رو در واقع مرزبان پسر رستم پسر شروین که از اسپهبدان تبرستان بودند به زبان تبری نوشته و بعدها این رو وراوینی ترجمه کرده به زبان فارسی نوشتن در قرن چهارم و ترجمه در قرن هفتم رخ داده و اصل داستانم که اصلا برمیگرده به قرن منهاییه یعنی قبل از اسلام متاسفانه مطالب ویکیپدیای فارسی به هیچ وجه قابل اعتماد نیست یعنی وقتی میخونید حس میکنید یه کسانی یه جا به یه کسایی پول میدن بشین این رو بنویسن فقط اون هم برای پراکندن فقط اندیشه خاصی بنابراین بیترفانه نیست و متاسفانه بسیار مغرزان است و اکثر اطلاعاتی که داده میشه غلطه اما تحقیقات مستقلی هم صورت گرفته در مورد مرزبانامه که به خوبی نشون میده که این کتاب مال دوره خسرو اول انوشیروان بزرگ هستش نمونه این قبیل مصادره ها قبلا هم بوده مصادره یعنی چیزی رو کسی بر خودش برداره مال اون نباشه ولی برداره بر خودش و به اسم خودش جا بزنه و اون هم در واقع کتاب هزار یک شبه که در قرب به عنوان شبهای عربی مشهور شده به دلیل اینکه این کتاب به عربی تدوین شد یعنی جمع آوری شده ببینید انقدر واضحه که تقلب شده در این کتاب و داستانهایی افسوده شده و اسم پادشاهان عوض شده اول قصه یکی از پادشاهان ساسانیه که به اسم شهریار یا شهرباز هر روش توی کتاب نوشته شده که خانمی به اسم شهرزاد داره برش قصه میگه بعد قصه هارون و رشید رو میگه یعنی هارون و رشید قرار فرض کنید دیویست و اندی سال دیگه به دنیا بیاده زمانی که این قصه گفته میشده مطابق تاریخ مطابق تاریخی در خود قصه هست که این رو در زمان ساسانیان کسی داره بر کسی میگه و اون وقت پرش کردن از الفاظ عربی حتی حدیث و ببینی حدیث خیلی خوبه ولی اینکه ما حدیث رو بیاریم بگیم هندی ها از این حدیث مثلا دیویس یا سیصد یا پونسد سال قبل از اینکه این حدیث گفته بشه داشتن استفاده میکردن در واقع دادن اطلاعات غلطه کتاب های ایران باستان رو عرب ها وقتی حمله کردن در ایران از بایین بردن خیلی سعی میکنن بگن نه همچین چیز اصلا کتابی نداشته ایرانی ها یا کتابی نبودی یا عرب از بین نبردن مغلا بردن ولی این واقعیت اینه که عرب از بین بردن و حمام های رو حمام هایی که 
به اصطلاح در سرزمین ایران و سرزمین عرب بود و مدت ها با کتاب های ایرانی ها آبش گرم می شد حتی تو رودخونه می ریفتن. پاره می کردن. آتش می زدن. و از یک امپراتوری 1300 ساله 1200 ساله یعنی از ابتدای خامنشیان تا زمانی که عرب به ایران پا گذاشت میخوام بگن هیچ چی نبوده در این کشور در صورتی که در زمان خسرو اول حتی یونانی ها از زمان خشایارشار یونانیان دیسوفای یونان به دربار ایران رفته آمد داشتن و باز یه نمونه براتون بگم خشایارشو وقتی که در جنگ دریایی با آتن و اسپارت رو داشت مشاهده میکرد و نگاه میکرد هرودوت نوشته که یک تاریخ نگار در کنارش بود حوادث جنگ رو جز به جز داشت مینوشت و اونجا در واقع خشایارشو از آرتمیس قدردانی میکنه در همون حال نگاه کردن به جنگ دریایی و میگه کاش سردارانی که مرد هستن اندازه این بانو تدویر داشتن و شجاعت و تحور و بیباکی داشتن به هر حال محکوم کردن ملتی به این که نه هیچی نداشته و هرچه هست بعدن به وجود اومدی دروغ بزرگ از زمان پدر هارون مهدی و همچنین در زمان خود هارون و بعد پسرش معمون یک مرکزی رو در بغداد درست کردن به اسم بیت الحکمه یا خانه دانش و آگاهی که در اینجا شروع کردن به ترجمه کتاب خاطری که عرب ها احساس میکردن پول رو دارن قدرت رو دارن ادای مثلا پاچان ساسانی رو در میارن ولی اون چه که کم دارند علم و دانش در سرزمینشون به خاطر همین بارها بار شطور میکردن از هندوستان و از طرف های روم کتاب می آوردن برای اینکه کتاب ها ترجمه بشه و بمونه اون چی هم که بهش میگن تمدن اسلامی در واقع همین ترجمه این کتاب هاست. و هرچه هم دانشمند از میون این کتاب و این علم و دانش بیرون اومد ایرانی بود یا سوری بود یا مال جای دیگه بود عرب نبود عرب بسیار کم داریم به ندرت اما عرب ها امروز میگن نه تمام این دانشمند مال ما هستن تمدن مال ما بوده در صورت این تمدن مال کشوری دیگه بوده و شما جمع کردید به زور پول در کشور خودتون حقیقتش اینه که زیاد هم توابطی نداره در واقع میشه گفت که اینها حاصل تمدن بشریه عرب و مقل و ترک و انگلیسی و غیره تفاوتی نداره نهایتا پیشرفت دانش حاصل زحمت جمعی بشره منطقه خوب بعضی از اقوام در جهان به این مسئله کمک بزرگی کردن به پیشرفت علم و بعضی ها کمکی به آنچنانی نداشتند عرب ها کمک آنچنانی نکردند ترک ها نکردند ترک ارز میکنم منطقه بسیار زیادی در ترکستان سرزمین ترکستان حالا کشور مختلف در اونجا هست و ایر قاجارم از اونجا اومدن در ایران حکومت کردن آزری های خودمون رو قطعا نمیگم که اینا قوم ماد هستن و ترکیر هم همینطور از زمانی که تحسیز شد به اون صورت کمکی در مجموع به علم پیشرفت علم و دانش اینا نگه ولی ایرانی ها چرا؟ ایرانی ها پیش به پیشرفت علم و دانش کمک های بسیار زیادی کردن ابن حیسه ما عرض کردن براتون راضی هستش و بسیاری که کم کم ضمن قصه ها 
فرصت باشه یا ضرورت باشه حالا موردی پیش به خدمتون عرض خواهم کرد یکی از دوستان من در کنفرانسی شرکت کرده بود و میگفت در اونجا طرف اصرار میکرد که راضی عربه برای این خارجی ها که میگفت من نارش بودم راضی یعنی اهل ری ری یعنی تهران تقریبا یک بخش از تهرانه اسمش روشه شما دیدی کسی رو که اهل ری هستش عرب جا میزنی دانشمند عرب بگذارین دوستان از این صحبت های از این مقدمه بریم سراغ قسمون روش بازگویی قصه های کتاب مرزبان نامه و بعد کتاب سنباد نامه و همچنین کتاب بختیار نامه تا یه حد زیادی با ساده خواهد بود ولی تصور میکنم وقتی به توتی نامه برسیم و به هزار یک شب در اونجا دیگه نیازی نیست که به زبان بسیار بسیار ساده صحبت کنیم به خاطر اینکه عزیزانی که قصه ها رو دنبال کنند قطعا انقدر با کلمات و عبارات حتی اگه در بیرون از ایران زندگی میکنن آشنا میشن که اون مطالب رو اگر لغات بسیار سادم به کار نبریم کاملا متوجه بشن حالا مرزبان نامه چطوری شروع میشه؟ کتاب مرزبان نامه رو یک شاهزاده نوشته این شاهزاده اسمش مرزبان پسر رستم و رستم این رستم داستانهای فردوسی نیست اسم فقط اون رستم پسر شروین بوده و شروین اینا همشون از پادشاهان قسمت تبرستان بودن که امروز بهش میگیم گرگان یا گلستان بعد اینها در واقع میگفتند ما از نواده های برادر انوشیروان دادگر هستیم براتون گفتم انوشیروان در واقع یکی از پادشاهان سلسله ساسانی بود و سلسله ساسانی سلسله بود در ایران پادشاهانی بودند که با حمله عرب از بین رفتند انوشیروان یکی از بزرگترین پادشاهان سلسله ساسانیه و آدمی و کسی هستش پادشاهی هستش که ازش خیلی خوب نوشته شده البته بعضی ها چیزهای بد هم نوشتند ولی به نظر بالا به نظر میرسه که اصولا پادشاه بودن اگر همش فقط خوبی باشه و سختگیری نباشه ممکن نیست بالاخره پادشاه باید سختگیری هایی هم داشته باشه مهم این بود که در زمان اون پادشاه ایران آباد و ثروتمند بود وقتی که رستم از دنیا میره و قرار میشه که خب از پنج تا پسر داشته یکیشون مرزبان بوده این پنج پسر بزرگان ایران بزرگان تبرستان اون زمان ایران جمع میشن و میگن بعد از رستم برادر بزرگتر پسر بزرگترش پادشاه بشه بنابراین مرزبان پسر بزرگتر نبوده برادر همه میانو میگن که تو پادشاهی برادر بزرگتر ما هم هرچه بگی اطاعت میکنیم اما برادر بزرگتر زیاد مطمئن نبوده مثل قصه قبلی که براتون گفتم که این برادرها فردا نمیان بر علیهش کاری بکنن و بخوان پادشاهی رو ازش بگیرند مرزبان واقعا قصد نداشته این کار رو بکنه اما سه برادر دیگر گویا حسادت میکنند و فکر میکنند که خب چرون شده باشا ما باید بشیم و در فکری بودند که کاری انجام بدن مرزبان به خاطر اینکه از این ماجراها دور باشه تصمیم میگیره اصلا از اون سرزمین تبرستان بره بره به جای دیگری 
چند نفر از بزرگان که میشناختن مرزگان را و میدونستند که بسیار مرد فهمیده و خوب و درست کاری هستش و بسیار هم دانشمند و, ف... دانشمند و آقل اومدن گفتن قبل از این که بری بیا کاری برای ما انجام بده گفت چه کنم؟ گفت که گفتند که بیا کتابی بنویس از خود چیزی به یادگار بذار برای ما تا ما بخونیم بدونیم و بفهمیم گفت که نمیدونم شاید برم در اون جای خلوت بشینم و بنویسم اصرار کردم رفت پیش برادرش که پادشاه بود برادر بزرگترش گفت برادر عزیزم من میخوام از اینجا برم میخوام برم بر یک سرزمینی آرومی دور از اینجا زندگی کنم همه راحت باشیم هم شما هم من و میخوام کتابی بنویسم به اصرار اطرافیان نظر شما چیه؟ میگه که نظرم و من بعدم بهت میگم برادر بزرگتر با وزیرش مشورت میکنه به وزیر میگه که وزیر برادرم میخواد چنین کاری بکنه وزیر میگه که شاید کار درستی نباشه به خاطر اینکه وقتی که این میخواد کتابی بنویسه که در اون کتاب شما رو راهنمایی کنه و بگه چطوری باید پادشاهی کرد یعنی از شما عاقلتره و فهمش از شما بیشتره خب کسی که فهمش از شما بیشتره شایسته پادشاهیه این به نوعی میخواد بگه که من لیاقت پادشاهی رو بیشتر دارم حالا اینکه ما میدونیم که مرزبان همچین قصدی نداشت دیگران اصرار میکردن که بنویس میگه وزیر چه کنیم میگه هیچی بگید شما مرزبان بیاد و اون که میخواد بنویسه بگه ما چند نفر دیگه از دانشمندان و افراد فهمیده دربار و دبیران رو هم جمع میکنیم اون هرچی میخواد بگه بگه ما بشنویم اون وقت تصمیم میگیریم که واقعا حرفایی که میزنه آقلانه و زیرکانه هست یا نیست روز بعد پادشاه دستور میده که دبیرها و وزیر بیان برادرش مرزبان هم بیاد و میگه بگو برادر چه میخواهی بگوییم خاطرتون باشه بچه که این زمانی که کتاب مرزبان نامه نوشته شده و در زمان زندگی مرزبان و پدرش رستم چیزی حدود سیصد و مثلا هشتاد نوت سال از حمله عرب گذشته بود ولی اینها هنوز به خاطر می آوردند که پادشاهان قبل از حمله عرب رو انوشیروان رو که می ما از نسل انوشیروان هستیم برادر شروع کرد به صحبت کردن و دبیرها همه دیدم چقدر زیبا حرف میزنه چقدر قشنگ حرف میزنه و چقدر فهمیده است بعد صحبت صحبت های مختلف کرد حالا من صحبتش نمیخوام تکرار کنم چون نصیحت پادشاهانه اینکه چطوری باید زندگی کردی به درد ما نمیخوره قصه هاش بیشتر به درد ما میخوره تا رسید به اینجا که گفت کسانی که با هم نسبت خونی دارن قدیما نسبت های ژنتیک رو میگفتن خونی ژن بهتون گفتم یه به صلاح بسته های ریز اطلاعات که توی سلول انسان هاست و از طریق اونه که رنگ چشم و روحیه و سیستم سیمپیچی مغز و تمام اینها در انسان ها از یه نسل به نسل بعد منتقل میشه اینو نمیدونستن میگفتن خون و میگفت کسانی که رابطه خونی با هم دارند این رو به هیچ وسیله نمیشه قطع کرد و همیشه علاقه اونها باقی میمونه 
البته ما میدونیم که وقتی که برادر کشی میشه در واقع به خاطر منافع مالی و حکومت کردن این رابطه خونی به قول اونها و ژنتیک به قول ما نادیده گرفته میشه و گفت بعد از این کرفش زد گفت همونطوری که اون بانو هنبوی گفت برادرش که پادشاه بود گفت این قصه هنبوی چه هستش؟ گفت بله در روزگار زهاک ماردوش حالا قصه زهاک ماردوشی که براتون خواهم گفت یکی از قصه های شاهنامه فردوسی بزرگه فردوسی میگه که یک پادشاه عرب در یه دوره ای شد پادشاه ایران و این پادشاه عرب ابلیس یا شیطان شونه‌هاش رو بوسیده بود از جایی که جای بوسه شیطان بود دو مار بیرون اومد و این مارها خوراکشون فقط مغز آدم بود بنابراین توی آشپزخونه این پادشاه عرب آقای زحاک هر روز دو تا ایرانی رو می آوردند حالا دیگه قصاب آمادهشون میکرد مغزشون رو حاضر میکرد و میومد می آوردن برای آقای زحاک مارهاش این رو بخورند و راحت باشه باشن مارها و اذیت نکرندش میگه دستور بنابراین دستور میداد که مثلا بگیرید دیگه هر روز دو نفر رو بگیرید بیارید یک روز سه نفر رو گرفتند که این سه نفر در واقع شوهر پسر و برادر هنبوی بودند هنبوی ناراحت شد و رفت به دربار زحاک ناله کنن که ای پادشاه ظالم چرا همه عزیزان منو یک جا گرفتی عزیزان من رسیدیم به 22 دقیقه بهتر من متوقف کنم و بقیه قصه هنبوی رو در قسمت بعدی ادامه بدم شب شما بخیر خوش بخوابید